0: Hola. Hola. ¿Me escuchas?
1: Sí. Estamos mejor, en... Pero, el... igual.
0: Pues eso.
1: Hola, Ricardo, Elena. ¿Qué tal, Paul?
0: Pues nada, intentando investigar un poquito más de, de esto, ¿no? A ver cómo, cómo lo podíamos
1: hacer para,
0: para que se oyese un poco mejor
1: que la otra vez. Hola, Coral, Miguel, María. Oye, esto no es un quincenal. Si no ponemos algo, ¿no? Habrá que empezar con la música.
0: Dale, Candela. ¿No,
1: se oye? ¿No? no. Me dicen que no se oye, así que como estoy teniendo problemas con la conexión, pues nada, no, lo no ponemos en el podcast. ¿Qué tal, Juan?
0: Pues nada, no, aquí estamos eh, otra vez intentando... Eh, meternos más en estos mundos de de las redes sociales y intentando transmitir un poco lo que o cómo hacemos su
1: podcast Te querías librar del quincenal y se me ocurrió y dije, anda, si hay fiesta el miércoles
0: Pues sí, ya aprovechamos que que es un día de fiesta, que no trabajamos y y podemos dedicar un ratito a a este quincenal, que si no se nos habría hecho muy largo el próximo después de un mes sin grabar
1: Sí. La verdad es que sí, bueno, vamos a tener ahora dos seguidos porque para la semana que viene yo no, para la semana que viene tenemos anillos.
0: Sí, intentaremos hacer algo de una review o tal de o un monográfico como tú les llamas de, de los anillos de poder.
1: Tengo un chocho de de podcast porque es que He tenido que cambiar toda la, todo nuestro orden, porque era claro, ahora terminan los anillos, después tenemos una semana vacía, luego termina la Casa del Dragón, que coincide justo con el principio del mes. Esto es un chocho.
0: Para que no, no nos aburramos y tengamos entretenidos eh, a, a la gente con el podcast.
1: Pues no está Oscar, porque estamos en directo, así que andos un poquito de spam, por favor
0: cuando faltan Oscar permito pues también estas cosas. Final. Pues nos, ponemos, nos ponemos a ello. Y bueno, pues eso. Eh, nos podéis encontrar en Instagram, por aquí. No, si estáis por aquí es que nos habéis encontrado, ¿no? Tanto en la cuenta esta de Blog en Serie Podcast, como en la de en la que gestiono yo, que es eh, arroba feber, barra baja, series tv Luego también nos podéis encontrar en Twitter con arroba blogenseriepod. Y nuestro correo electrónico, si os queréis poner en contacto con nosotros, blogenseriemail.com. Y luego nuestro grupo de Telegram, en el que bien podéis buscar por blogenserie o en t.parra blogenserie. Pero vamos, en el buscador no se fácil si en serie. Y luego, pues lo que... Por donde empezó todo esto, ¿no? Por el blog, que es el que gestiona que eh, gestiona Patrick, que es, que es, que es
1: eh, Como siempre, daros las gracias por apoyarnos. Recordar que nos podéis dar al corazoncito en Evox eh, siempre que nos escuchéis en Spotify y en Apple, eh, puntuarnos con a poder ser 5 estrellas. Porque así nos ayudáis a tener más visibilidad y hoy a nosotros... Yo cada vez que entro y veo un corazoncito nuevo me, da, me hace mucha mucha ilusión y me da mucha alegría. Y también os recordamos que tenemos activo el botón de apoyar de iVoox. Si os apetece nos podéis apoyar económicamente con una pequeñísima cantidad al mes. El contenido va a seguir siendo gratuito, pero ya le estamos dando vueltecitas para tener algún detallito con, con nuestros apoyos, ¿no? Porque... Ya que nos apoyan, pues qué mínimo que darles a entender y demostrarles que son especiales para nosotros.
0: Pues sí, no sé, eso ya está en tus manos, tú verás cómo puedes gestionar esas cosas y cuentas con mi apoyo en todo lo que vayas haciendo, desde luego.
1: Está, Está en estudio, como todo. Se nos murió
0: Ángela Lasbury ayer, Paul. Pues sí, un personaje que yo creo que, que a todos de nuestra generación nos ha acompañado en, en nuestra infancia, en nuestra juventud. Eh, más que nada, yo creo que para mí sería uno de los inicios en el mundo de las series cuando
1: en esas tardes
0: de, de sábado podíamos ver ese, esa serie esa escrita en Crimen, no sé, en algún momento por la noche. Aún me suena de haberlo visto o tal. Pero yo, mi más recuerdo es eh, esas tardes de sábado en que aparecía esa señora escribiendo a máquina en, en la cabecera, ¿no?
1: Mira que era mayor y que era más o menos de esperar, el que pues ya, de, ya iba abriendo a tierra la mujer, que se, que se iba a hacer. Pero me dio mucha pena, yo cuando lo oí fue como, ¡oh! se lo dije al Grinch y me dice, vale, ¿quién es? Digo, no puede ser, <risa> puede ser que no te suene. Por cierto, antes de seguir, nos podéis mandar preguntas si queréis, y nosotros las la leemos y, y hablamos con vosotros, se hará lo que se pueda, porque esta es la segunda vez que hacemos un directo, así que no prometemos nada. Pero intentaremos que si queréis comentarnos alguna cosita, leer la, las preguntas o leer vuestros comentarios. Pues eso, que mucha penita. Esta va a ser una versión reducida del quincenal, vamos a hacer como una hora, ahorita y poco. Para quitarnos un poquito el gusanillo, porque ya se nos van acumulando las series, pero bueno, para que... para hablar un poquito de, de todo lo que hemos visto. ¿Qué has visto tú? Esta vez va a ser, vamos a ir desordenados, o sea que sin plataforma.
0: Sí, vamos a ir diciendo un poco, no sé, yo creo que vamos a hablar un poco de lo que hemos visto más recientemente así, pues, lo que dices, si hay alguien de los que nos están viendo ahora mismo que quiere comentar algo, pues, oyes, lo, lo intentaremos leer. Que, pues, lo que dices, es, un, es nuestro segundo directo y la otra vez, pues, se nos ha amontonado un poco el estar siguiendo la gala de Tudum eh, a través del ordenador y estar mirando a, a la cámara de, de la tablet y y a la vez estar viendo quién se va uniendo y quién no se va uniendo y quién nos va dejando algo. Esta vez pues tenemos una cosa menos que es no seguir en, en lo, en el ordenador, el portátil, el evento ese, y mm. intentaremos ver y saludar a la gente que se nos vaya uniendo y que nos vaya a comentar. Pues no sé, ¿qué, qué ver? Yo, mira, lo primero que he visto hace poco, lo más reciente, es de Oldman Man, en Disney Plus, que pues era una serie que había oído hablar, que, que, pero en, en principio no me llamaba nada la atención. Eh, sí que los actores que están ahí, que interpretan a Unche Priches, verle en la pequeña pantalla, pues es algo, algo raro. Y, pero bueno, eh, quise dar una oportunidad, pues por lo menos poder comentarla, ¿no? como siempre decimos, de, de dar, dar nuestro juicio. Y es un primer episodio que me ha encantado, he disfrutado mucho, me ha parecido magnífico, es un, una serie de, de, de espionaje que, que hemos hablado otras veces que a mí ese género a mí me gusta mucho. Y plantean eso, ese género de espionaje, este de Oldman interpretado por Jeff Bridges, en el que es un, un agente de la CIA que, que lleva un tiempo eh, oculto y, y es encontrado, después de que su mujer eh, fallezca eh, es encontrado en, y todo esto deriva en, en una persecución a, a este antiguo agente con un John Licko, que, que es el, el personaje que le va a perseguir, eh, y que este primer episodio me ha fascinado toda la producción eh, el director es eh, el director de las últimas películas de spider Spiderman No Way Home, coming entonces es un, un director con, con sobrada experiencia en, en llevar este tipo de, de producciones eh, puede que sea una serie eh, me da la sensación de que puede ser un poco más lenta que que lo que estamos acostumbrados. Pero yo este primer episodio lo he visto con muy buen ritmo. Lo que pasa es que estas series de espionajes, de persecuciones, pues eso, nos puede llevar a a que al final se nos haga un poco más más lenta porque vayan dando vueltas, girando a la trama. Pero yo en principio con este primer episodio me ha enganchado. eh, Creo creo que son cuatro episodios solo eh, y, y ahí voy a estar con ella hasta el final y lo que decimos. Eh, luego en nuestro siguiente quincenal, pues explicaremos un poco lo que va ha parecido eh, a nivel general esta serie. Saluda. Eh, ¿A quién? Ah, vaya, <risa> ya, ya se los ha metido. <risa> pues nada, saludos, hija. <risa> no sé ni dónde estás, no sé si has salido, estás en casa o dónde andas. <risa>
1: Yo he visto dos y quiero seguirla Lo que pasa es que ya sabes que esta no es mucho de mi estilo Así que yo necesito más tiempo y verla más tranquilamente Pero sí que los dos que, que he visto me ha gustado bastante Me gusta mucho la relación que tiene Tanto el protagonista con el antagonista y, y sí, la verdad es que para no ser de mi estilo Y ser un tipo de serie que me tira bastante para atrás Bien
0: Sí, mira, eh, Miguel nos comenta que, que es eh, Miguel Romero, que es de, de, del, del podcast Culturas y que es el, el cabecilla, ¿no? Eh, como, como le llaman ellos, eh, el, el que ideó todo eso y nos dice eso que sí, que, que son diálogos largos de, de una serie de Mike Flanagan, Mike Flanagan, pues que, que le hemos visto recientemente en esa en esa serie de, de Club de la Medianoche, ¿no? que tanto te ha gustado a ti, por lo que he podido leer un poquito por ahí.
1: Pues sí, yo he visto, estoy viendo, bueno, he visto las cintas de Jeffrey Dahmer completa, que es el True Crime, el documental de, de Jeffrey Dahmer, y luego voy por el tercer episodio, cuarto, de, de la serie de, de Ryan Murphy, las cintas, eh, el monstruo la historia de Jeffrey Dahmer, y me está gustando, a ver, yo soy de true crime tipo documental. A mí me mola el, el que me cuenten la historia, las víctimas, los policías, dar el, eh, la historia narrada en plan documental me gusta más que cuando es una serie ficcionada. Aún así, tengo que reconocer que Murphy está haciendo un buen trabajo. Sí que para mí... le Viendo lo que veo y escuchando lo que he escuchado, yo creo que le van a sobrar capítulos. Son 10 episodios de 50 minutos y yo no sé si va a dar para tanto. Seguramente sí dé, pero con dos episodios menos la historia ganaría entero. Ya te digo, estoy hablando ahora mismo por hablar. Me han dicho que el final es impresionante, así que lo quiero ver. Pero bueno, eh, me ha enseñado hoy el greens que hay gente que se está... Tatuando la cara de, de este señor Vamos a ver eh, de Aquí os habla una fanática de los true crime Y de los asesinos en, de la, de las historias de los asesinos en serie No se nos vaya la olla Esta gente es gente trastornada Que ha matado a muchísima gente Y no es digna de ningún tipo de, de tatuaje Ni de rito, ni de nada O sea, es gente mala que si pudiera os lo haría vosotros así que por favor tengamos un poquito de cuidado con estas cosas que no se nos vaya la pinza porque no dejan de ser lo que son y os lo digo yo que disfruto como una enana con un true crime, vamos a ver hola Franz Hombre, hola
0: Franz y... y hola Javier Revilla eh... ah, Chori, Joder cuánto tiempo, si y te tengo que encontrar por aquí <risa> Eh, pues nada, eso. yo ya sabéis que esto de los True Crime eh, es algo que no, que no suelo acercarme a ellos Algo que sea algo excepcional, eh, que sea muy comentado Esto este, mm, True Crime no, no me ha atrevido con él porque sí que he oído que empieza fuerte Pero que luego va perdiendo fuerza Entonces yo de momento creo que no me voy a acercar a él ¿Pero hablas de la
1: serie o del Locu? Ninguna de las dos cosas, ya estoy dejando comentar. Ya te lo pondré puteo no pasa nada. Eso sí que... De, de las cintas, o sea, dentro de las cintas de Jeffrey Dahmer hay más, pero yo vi también el de, el de Ted Bundy, que vamos, son tal para cual, ¿eh? primos hermanos los dos. A los dos muy interesantes, si os van estas cositas de Crímenes Horrendos, como dice Oscar. Eh, yo no me perdería ni la serie, ni el documental, ni de Ted Bundy, todo lo que hay, porque tenéis muchísimos documentales y muchísimas series de las que, la que que podéis ver. Cuéntame más. Bueno, antes
0: que, que ha salido a reducir esta de Club de la Medianoche, ¿no? esta última producción de, de Mike Flanagan en Netflix, eh, es una serie de terror eh, el Mike Flanagan le conocemos por La maldición de Hill House y, y La maldición de Lai Menor eh, pues estas dos series que para mí son dos series fantásticas eh, en teoría la gente pues, eh, esperaba ver unas grandes series de estas de, de terror en las que hubiese mucho susto y tal y al final pues era más un terror psicológico que a mí en particular me gusta más que estos dos episodios que he visto de Club de la Medianoche yo creo que Mike Flanagan ha recibido toda, toda esa información que le han ido dando. O Netflix le ha dicho, oye, quiero que me hagas una serie de sustos. Y, y en estos dos episodios, pues lo único que tienes es sustos aquí y allá. ¿eh? Son, bueno, de hecho hay un artículo en el que dicen que es la serie con más sustos por, por episodio, ¿no? Que, que hay ahora mismo en producción. Eh, pues esta es una serie en la que unos pacientes o unos chavales eh, se les llevan a una casa, una mansión, son unos enfermos terminales y, y que allí pues, reciben ese, ese tratamiento y ese, esa medicación. Eh, se van juntando por la noche y llegan a un pacto en el que el primero o los, los que se vayan muriendo porque pues, al ser enfermo, enfermos terminales pues, la, la muerte la van viendo muy de cerca, pues que les hagan señales ¿no? de, de lo que hay más allá. Entonces pues, ahí pues, tenemos esa mezcla de, de género juvenil y de, de terror en eh, principio está bien esos dos episodios eh, lo único que me sacan a mí del sitio es que los sustos son excesivos, que, que ya llegó un momento en, en que eh, es una secuencia de susto tras susto en el que al final me daba la risa y diciendo esto no puede ser porque es un continuo eh, la banda sonora, el chachán de, de los sustos que, que, que te deja ya roto, y entonces, los dos primeros sustos, pues te pueden eh, sorprender un poco, ¿no? Pero, pero ya cuando son uno, otro, 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 al final dices, pero vale ya, vale ya, porque te estás pasando. Y yo creo que es eso que ha dicho Mike Flanagan: ¿queréis sustos? Pues toma, en una secuencia, todos los sustos del mundo.
1: <risa> pero bueno, no sé si seguiré
0: con ella, ¿eh? Me ha dado bastante perecita seguir con ella.
1: ¿Sabes que No es, de lo, no es lo mío y. Y yo, por lo menos, casi que me los veía venir. O sea, a mí el susto sí que te llega y sí que es impactante, pero no me llegaba a sorprender. El... Decía, bueno, vale. Y luego ya, sobre todo en el primero, en el segundo, hubo menos menos sustos. Pero en el primero lo que tú dices, llega un punto en el que dices, mira, ya está, para. Un poquito. Yo sí veré dos más. Y poco más. Y si no, esto veo que no remonta... Pasando, porque, ¿cuál fue la.? Eh, ¿Cómo se llamaba la del año pasado de Mike Flanagan? Que me, a esa me gustó mucho. Sí,
0: la maldición de Bly Menor.
1: No, esa es la de hace dos años, ¿no?
0: Sí, ¿Cuál? No, es Hill
1: House. La maldición H-O, de Menor, luego hubo otra, el año pasado, la del pueblo, que terminan ahí chamuscaos. Ah, eso es verdad. Pues esa, esa me gustó bastante, me gustó más que y Menor, porque al final, cabrones, me habéis hecho verlas todas. ¿sabes? sea, las claro. <ríe> he visto todas.
0: Sí, Hill House para mí me parece una gran serie, estupenda serie de, de terror. Y, y mira, Franz nos recuerda si estaba buscándola, que es Misa de Medianoche, ¿no? Mind uh-huh. Mass. Eh, Es verdad, es verdad que para mí también esa fue una serie espectacular. Si Hill House eh, está muy bien, para mí Hill House en cuanto a terror me parece una serie bastante buena. Eh, Blind Menor es un poco más, yo la he considerado como un cuento romántico en el que tiene sus sustillos por ahí, sus sobresaltos. Y Misha de Medianoche es fantástica a nivel de producción, me pareció una serie espectacular. Es verdad, ahora mismo no me acordaba de ella, de que es de, de Mike Flanagan también. Y joder, va un mundo de, de esa última, de misa de medianoche a, a este club de la medianoche. Eh, me parece que es algo eh, totalmente opuesto y lo que te decía. Me da más la sensación de que, de que Netflix le ha pedido a Mike Flanagan que hiciese algo más, eh, más palomitero, más tipo la Paster, con, metiendo ahí a chavales y, y siendo una producción un poco más juvenil, que parece que es a lo que eh, se está enfocando más Netflix últimamente.
1: Netflix es el nuevo Mediaset, ahí lo dejo. Es el Mediaset de las series y las pelis. Ahí ahí lo dejo. Me toca, ¿no? Pues sí. Yo estoy viendo Colegio Abbott, porque el el título original es Abbott Elementary, porque me quedé viendo la gala de los Emmys. En principio yo no quería, pero vi que no me dormía y dije, bueno, pues voy a ver. Y al final me la vi entera Y empecé a ver que le daban Emi tras Emi tras Emi tras Emi Y dije, bueno, pues algo tendré Y luego me la encontré en Disney Porque la verdad es que a mí me había pasado súper súper desapercibida Son episodios cortitos de 20-25 minutos Y está centrada en el colegio Sigue más la vida de los profesores La directora del colegio Que los, que los chavales Los chavales pues sirven de apoyo un poco sirven de apoyo a las tramas de los profesores, pero no siguen a los niños. Entonces es un colegio que está en una zona muy deprimida de de Nueva York y los profesores, al ser un un colegio público, pues se tienen que buscar la vida para conseguir todo. Materiales, eh, dinero para el mantenimiento del colegio, todo. Tenemos a la típica profesora que lleva toda la vida, la directora que es una happy flower total que vive en los mundos de Yuppie, la profesora nueva que está súper emocionada y pensando que el mundo es de piruleta. Y la verdad es que el primer episodio al principio lo vi y dije, pues no sé yo si esto me va a molar, pero eh, ya el segundo y el tercero sí, tienen muy buenas tiene muy buenas tramas, muy buenos capítulos y es una serie muy social. A mí cuando una serie es muy social me, me suele me suele gustar. Así que si buscas algo para la hora de comer, que yo sé que no tienes nada por ahí pendiente, pues ya sabes, ya sabes lo que tienes que hacer.
0: Bueno, pues sí que es una serie que, que puede apetecer echarle un ojo como dices tú y, y ver qué es lo que lo que nos puede parar si es una comedia 20-30 20, 20 30 minutos, ¿no? por episodio, entonces puede ser algo me miraré no sé la, la recomendación de edad que, que tiene si sí, puede ser así para, para chavales adolescentes o tal yo creo, que hay en... ver.
1: yo creo que sí que les puede gustar que les puede llamar la atención
0: pues igual es una de esas que como también se nos van amontonando series ya a nivel también de de, de verlas así en familia con, con los chavales que tengo eh, pues eh, ahora que hemos acabado Lock Key por ejemplo eh, pues puede ser una buena opción de, de ponerse con, el, con esta serie
1: ¿qué tal Lock and Key por cierto?
0: Pues Lock Key ya un, era la tercera temporada eh, sigue más de lo mismo eh, si habéis visto la primera temporada es una serie pues muy juvenil eh, tiene sus tramas y, y sus cosas ahí que, fantásticas y tal. Una, recordemos, pues es una casa en la que hay unas ciertas llaves que, que tienen ciertos poderes y que van trayendo a personas de, de otras dimensiones que, que pues causan el, eh, cierta inquietud a los habitantes de, de esa casa. Entonces yo creo que es una, una producción, una ficción eh, con sus toques de... de, de terror, pero algo ah, muy pequeñito, que se puede muy, ver muy bien en familia, porque tiene a esos chavales adolescentes, a, a ese niño que, que, bueno, pues que, que las manga en el aire y que dan ganas de, de darle un par de hostias, nunca mejor dicho. No sé si se puede decir estas cositas por aquí, pero bueno. Eh, y eso, pues, pero vamos, que para verla así en familia es una serie que está muy bien, muy entretenida. Se ve muy rápida y encima con tres temporadas que, que la dan un cierre bastante bueno. Es perfecta para, para ponértela a ver eh, un día que no tengas así eh, mucho que hacer. Si no quieres comerte mucho la cabeza porque es una, una serie muy sencilla con un guión muy muy sencillo que, que no le da vueltas a, a nada ni que te tienes que comer mucho la cabeza. Yo
1: hasta el momento la tengo ahí aparcada hasta que mi hija crezca. Así que no
0: puedo decir nada de ella. Pues yo creo que igual con la edad que tiene sí que la podía ver tranquilamente ahora mismo. ¿eh? Es muy blanquita, no tiene nada. Ya te digo, los sustillos que tiene son sustillos muy, muy infantiles. Vamos. A lo mejor sí, no. Tiene un terror no, no, ese, el, el bien y el mal ahí que tenemos es muy Disney. Es muy Disney. Aunque la tengamos en Netflix, yo la considero muy Disney porque es ese, el bien y el mal. Lo bueno, lo malo, lo lo bonito, los colorido y lo oscuro.
1: Todo está muy bien, muy bien diferenciado, ¿no? Eso es. Vale, pues yo he visto entera, que ya, bueno, entera, no, me faltan 20 minutillos del último episodio, de Apagón. Eh, la serie está de Movistar Plus, que son cinco episodios dirigidos por cinco directores diferentes y escritos por cinco guionistas. Eh, la premisa inicial es hay una, un apagón debido a, las tormenta, a una gran tormenta solar y es un poco pues cómo afecta a los diferentes estamentos. Pues el primer episodio es eh, llega la información de que puede haber un gran apagón. En principio nadie se lo cree. Según van acercándose va acercándose el momento ya se lo van creyendo. Pues reacción de políticos reacción de protección civil, eh, protocolo para decírselo a, a, a los ciudadanos. Fíjate, no hay protocolo. ¿Quién se lo iba a esperar? Y luego ya lo siguientes pues son un poco las consecuencias. Eh, las consecuencias en hospitales, las consecuencias en una urbanización de estas que se llevan ahora en una ciudad, las consecuencias en el campo... Y al final eh, cierran otra vez, pues hacen un poco el cierre de círculo con, eh, con esa persona que nos, nos llevó en el primer episodio por toda la, todos los pasos que se iban dando hasta, hasta que se dio el apagón. Están muy bien. Eh, no sé si decirte que yo creo que el que más me gustó fue eh, para mí el, el, los dos primeros, el primero y el segundo del hospital y el... El de un poco cómo se organiza todo, todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para llevar para llevar esto. Pero también el último tiene un, una carga social muy importante. Son cinco episodios, 50 minutos cada uno. Se ve muy fácil. La verdad, porque es que la, las tramas te atrapan y, y cuando te quieres dar cuenta, dices, pero si yo esto lo he puesto solamente para los diez minutitos que estaba haciendo esto y al final te quedas viéndolo. Os digo un poquito los directores, el primero lo dirige Rodrigo Sorogoyen, el segundo Raúl Aurévalo, el tercero Isa Campo, el cuarto Alberto Rodríguez y el quinto Isaac y la cuesta. Si queréis probar, eh, la verdad es que yo creo que no, que no os vais a arrepentir. No sé si tú tienes una opinión diferente.
0: Eh, pues eh, no la he visto. Sí que en principio me llamaba mucha atención. Eh, estas producciones eh, originales de Movistar Plus eh, siempre tienen ahí ese, ese plus de, de, de los actores y de los directores que, que son grandes estrellas de, de las producciones españolas. Pero al final se quedan un poco flojas, ¿no? Y me da mucho miedo acercarme, y más con lo que voy oyendo, que sí, la premisa es muy buena, el primer episodio está muy bien, muy interesante, pero luego se van diluyendo. Y me está dando cierta perecita, de verdad, que sí que ahora me la estás poniendo tú un poco mejor de lo que he leído y he oído por ahí. Pero bueno, no sé si acabaré dando una oportunidad y en el próximo final, pues sí, podré dar la opinión, ¿no?
1: A mí ya te digo que sí que no me ha horrorizado para nada, sí que me la he visto y me la he visto bien, sí, eso sí, mientras comía, con lo cual yo creo que a lo mejor las cosas, me, las series mientras haces otra cosa a lo mejor te pasan mejor que si lo que si les prestas atención plena, pero ya te digo, no, en ningún momento he tenido la sensación de decir, la dejo, no, me aburre mucho. Mira, Mari mira,
0: no le que solo le gustó el primero. Es que es el mejor. Eh, que eso, hay mucha gente, o lo que he leído es que el primero y el último son los mejores. Que luego en medio es cuando se queda un poco atascado. Qué bienvenida Mari por, por arrimarte por aquí y acercarte aquí. Y, y dejarnos ese comentario que oye, pues, oye, hace esto un poco más dinámico, ¿no? Y también aquí tenemos, mira. Y tenemos a tu primo, ¿no? A Ricardo, sí. Ricardo, sí, bienvenido aquí. Antes nos has dejado un comentario, pero como era, no era interesante, que decías que bien nos veías, pues no lo
1: hemos comentado. No, no lo he leído. Sí, a, quizás para mí el más flojito es el de la urbanización. El más flojo de todo, de decir, madre mía. Es que tiene dos, el tercero y el cuarto, pero bueno, ya te digo. Yo... Yo la compro. Cuéntame más, que tú has visto más que yo. Bueno, pues eso.
0: Mientras eh, que eso hemos dicho que está ahorita o así, que, que vamos a estar por aquí, pues vamos a ir comentando cositas que, que hemos ido viendo y que vayamos descartando para el próximo quincenal, ¿no? Para no hacerle tan largo. Eh, una de las cosas que he visto que me ha sorprendido bastante eh, que es, es La Maldición del Hombre Lobo en, en Disney Plus, eh, una producción de Marvel un episodio especial que nos han traído ahí, algo eh, que no esperábamos eh, ahora de cara a este Halloween que, que nos llega en breve pues nos han sacado este especial de, de un cómic, pasado en un cómic que es menos conocido de, de los habituales de Marvel, de superhéroes y demás, en el que nos muestra eh, a este particular o peculiar hombre lobo es una producción o un episodio fantástico es un episodio solo de una hora y no sé si llega la hora, hora y poco eh, rodado en blanco y negro eh, protagonizado por García Bernal Eh, a mí me ha encantado he disfrutado porque es muy oscuro eh, se reúnen unos cazamostros para para tratar de de coger la herencia del jefe de ellos que que ha muerto y pues lo que tienen que hacer es eh, capturar a capturar a un monstruo que tiene una, una pequeña gema por ahí eh, a mí me ha parecido una maravilla en cuanto a producción está muy bien ese, ese terror que, que tienen ahí ese terror no, ese, ese, no sé, ese ambiente de, 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 los, de las películas de terror de los años, no sé, de esas películas en blanco y negro de monstruos que, que hemos visto de, de hace muchos años eh, tiene todo ese ambiente y, y es fantástica porque está muy bien rodada en blanco y negro eh, el color solo le vemos a, al final y, y es una producción que si os gusta esto de, de los eh, de, de lo que está basado en cómics, sobre todo estas cosas raras, extrañas, que no, no es normal verlas en, en mate. Eh, para mí yo recomiendo mucho acercarse a este episodio, que encima solo es un, un episodio, y, y disfrutar de, de, de esto. Porque Kevin Feige es el productor, el creador, el que está detrás de todo esto,
1: el que bueno. está
0: detrás de todo el MCU. Eh, en principio no está conectado a, a nada del MCU, pero bueno, ha dejado caer como que más adelante pueda tener cierta, cierta relevancia a este personaje que, que hemos encontrado aquí en, en este episodio y, y que a mí me ha encantado y os recomiendo que le echéis un ojo si os gustan esas producciones de Marlene.
1: Franz coincide contigo, dice que le ha encantado, que es disfrutable al máximo.
0: Sí, Franz, ya sabemos que, que le gusta este tipo de cine y, y yo creo que es una maravilla.
1: Yo no había oído hablar de... O sea, me ha pasado completamente desapercibida, no tenía, no sabía ni que existía.
0: Pues echa un vistazo, porque es una de las cosas, encima que una vez que trasera la aplicación de, de Disney Plus, pues la tienes en la cabecera... Y no es una serie, porque solo es un episodio especial, eh, cuando empieza te dicen que es una, una producción especial de Marvel y todo, o sea que yo, yo creo que, que sí que te puede gustar, ¿eh? Porque es una mezcla de ese terror, no es terror, sino es, no sé, como la parada de los monstruos o algo así, una, pues uno, estos cazadores de monstruos que andan por ahí y y esa mezcla de acción y lucha y batallas y persecuciones que, que está muy bien está muy bien
1: el otro día le comentaba a PJ Cleaner de Ser Reality Podcast que porque habéis tenido ahí un rifirrafe con, con Obi Wan Kenobi y, y le comentaba, digo, ¿no te está no te empieza a parecer que ya están haciendo las series tanto de Star Wars como de Marvel en serie? Y me decía que él no podía contestarme objetivamente a esa, a esa pregunta porque le gusta mucho. Pero a mí me empieza a parecer que sí, que ya van perdiendo el encanto. No tienen el encanto que pudo tener WandaVision, por ejemplo, o las primeras series de... De, de Star Wars de, de Mandalorian No ha vuelto a ver una serie de Star Wars A ese nivel Entonces me, me empieza a dar un poquito de pereza Porque es como Tengo que seguirlo Porque porque no me quiero quedar atrás Porque tengo el podcast Pero realmente ya no me apetece El, el darle al play por decir A ver qué me pueden ofrecer No tengo ya ese incentivo Como... Después de ver WandaVision estaba a tope con la serie de Marvel diciendo, Dios mío, como todo lo que nos alcance así, es que vamos a flipar.
0: Sí, igual nos ha acostumbrado mal de inicio, ¿no? A, con, con WandaVision, que fue una, una serie espectacular, que teníamos encima muchas ganas de ver un, una, una serie de Marvel y nos trajeron esa maravilla. Eh, pero yo creo que lo que dices tú ya no es que quieras verlo por Seguir en, en la onda o estar eh, comentarlo aquí en el podcast, sino yo creo que ya le damos al play porque queremos seguir metidos en este universo, queremos seguir sabiendo, porque es que encima todas estas series de, del MCU, de Marvel, eh, al final van a van a llevarnos a, a algo de las películas de, de, del MCU, ¿no? de, de su universo que, que más adelante desarrollarán en el cine. Y claro, no sabemos nos han ido contando más o menos lo que, lo que puede llegar y claro, no te quieres quedar atrás y, y, y en cuanto a Star Wars lo mismo, quieres seguir viendo porque quieres seguir disfrutando de, de, de ese universo y yo en Star Wars sí que he perdido la, la, la fe no, pero sí he perdido o, no me ha, o me he llevado el disgusto de ese con Obi-Wan, que es algo que decíamos antes con PJ Cleaner que a él sí que le había gustado y y a mí me costó mucho reconocer que, que no me había gustado. Pero tengo esperanzas en, en Andor. He visto un par de episodios y creo que, aunque sea alrededor del universo de Star Wars, creo que, que tiene otro ambiente. Ya no más alejado de ese Tatooine que yo creo que ya me cansaba tanto después de ver en de Mandalorian y, y en el de Boba Fett Entonces yo creo que este Andor es algo distinto y, y tengo todavía esperanzas en esta Wars
1: me dice Franz me anima a verlo y me dice que está a otro nivel que es muy original y recuerda al cine clásico de terror vale sí. no así que sí sí no, no
0: es para puteo porque no es una serie de terror no es un episodio de terror es un, tiene ese ambiente de cine clásico de terror esos es Dráculas por ejemplo de blanco y negro pero no es terror, porque tiene esa, esa dosis de acción y de persecución que está muy bien.
1: Venga, pues habrá que buscar un huequito. Ahora lo tengo complicado, pero bueno, buscar un huequito.
0: Y seguro que a Grinch le gusta también.
1: Seguro. Fíjate que nos ha vuelto. Vimos el primero de Andor, se enfadó muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y, y no ha seguido. Y se enfadó pues porque dice que está harto de que le hagan introducciones de tres episodios.
0: ¿Por sí, qué, es lo...
1: qué me tengo que quedar tres episodios para que me introduzcan a una serie? Si, joder, si yo lo que estoy viendo es una serie. Y hasta es un grinch, pero hay veces que tienes razón.
0: Sí, totalmente de acuerdo, sí, sí. Sí, que es verdad que, que lo que nos están haciendo en la mayoría de las producciones de Disney, sobre todo, es meternos, eh, si, si nos van a dar dos episodios de golpe, son porque son dos, dos episodios introductorios. Aquí, en este caso, nos trajeron tres. Entonces, tres episodios introductorios.
1: A ver. Me dice Frank, pobre Patrick, pero fijo que al se le mola. Tú no sabes lo que, estoy, lo que estoy viendo yo aquí entre los tres. Entre Orca, Paul y el Greens me tienen aquí breadita, Todo el día viendo cosas que no me apetecen. <risa>
0: en el club, de la medianoche, de el club de la Medianoche te metiste tú solita, ¿eh? Que yo le vi para... Para ver si te la podía meter ahí.
1: Y... No te la esperabas. La... ¿no? No,
0: no, 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 me sorprendió
1: mucho que antes no se sabe. Dice que que poquitas veces veo cosas que no me gustan. ¿Alguna más de las que me gustaría. Voy yo. Bueno, seríote la que te traigo. Es que esta te la voy a poner, es que no, no entonces no, porque te va a gustar, te puteo, no, pero es que esta quiero que la veas porque es que te vas a descojonar. Los Bling Ring desvalijan Hollywood. O sea, yo me la puse en plan de, con esta me voy a reír, fijo. Fijo. Tú escuchas el título y ¿qué te viene a la cabeza?
0: Pues, 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 no sé, cualquier tontería, porque eh, la primera vez que que la veo, no sé ni dónde está, dónde está esta serie. Pero sí, en
1: Netflix, en Netflix.
0: Claro, por eso no.
1: <risas> Ey, si te quieres reír, o sea, es, es salseo puro y duro. ¿No te suena a ti la historia de unos ladrones que robaron en la casa de Orlando Bloom, de Paris Hilton, que tuvieron les hicieron una película y un mogollón de movidas?
0: Sí, sí, algo así me
1: suena así. Pues a mí no me sonaba y yo puse este documental diciendo: A ver qué mierda me cuentan aquí. Y me o sea, es un documental. Es un documental, no es una ficción. Son dos episodios, sí, sí. Pero, pero luego tienen la serie, la peli si la quieres ver. No sé si está disponible en España, pero tienen película, porque ellos hablan de la película. Bueno, bueno, bueno. El documental de Sergio Ramos se queda a la altura de Betún al lado de esto, te lo digo.
0: Es que ya desde o con lo de Tamara Ya creo que te he tenido para la temporada ya
1: <risa> Bueno, entonces esperaré unos meses Para poder <risa> Es que es muy buena Bueno, te cuento Estos son dos chavales adolescentes Que viven en el En el barrio de al lado de Hollywood Que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama Al otro lado de la colina De las, letric- de las letritas de Hollywood Hay un barrio que, pues, que vive la gente Con menos <risa> Dice Patrick Sputeo Que es muy mala claro, bueno, claro, claro
0: ¿Cómo no lo iba a ver Patrick?
1: <risa> El caso es que Viven ahí y pues tienes al típico Que quiere ser famoso Pero no quiero ser actor y, y se quiso hacer actor Pero por lo que él quería no era ser actor Era ser famoso Entonces él vio que la, la forma más rápida De hacerse famoso era haciendo ese actor De hecho Salió en alguna en alguna serie, en una serie, me parece que habla él, que había salido. Y con una amiga suya, que era, según su, la familia de él, muy mala influencia, pues empezaron a ver que su poder adquisitivo no era el que ellos querían, que ellos querían vivir mejor. ¿Y quién no? A ver, pues todos queremos vivir mejor. Lo que pasa es que a lo mejor no to- a todos se nos ocurre la brillante idea de empezar robando coches de lujo. Y cambiar la la matrícula Pero de ahí ya dicen Oye, pues ya que estamos Vamos a pasarnos por la casa de Paris Hilton Que a lo mejor la muchacha Se ha dejado la llave debajo del felpudo Y podemos entrar Yo he visto aquí en las redes sociales Que esta muchacha estaba en una fiesta Y pues vamos a probar Y oye, que mira, que van a casa de Paris Hilton Entra Levantan el felpudo Encuentran la llave y que ahí se empiezan a llevar las cositas pues que ya ha, dejado, ha ido dejando tirado por su casa. Que ya me gustaría a mí tener el poder adquisitivo de decir me he dejado por ahí tirado una cartera con 50.000 pavos. Ole tú y sobre todo el que te lo hayan robado y tú no te hayas dado cuenta porque como te sobra la pasta, ¿sabes? Te, te roban una cartera con 50.000 euros y es como si a mí me roban 20 séptimos. A ver cómo te lo explico. Claro, la calderilla. Ahí ¿La, calderilla?
0: Cartera, la calderilla
1: pues un día tonto que vas a comprar el pan y te lleva mil euros. ¿A quién no le ha pasado?
0: Claro. A mí. Siempre, siempre pueden surgir gastos y proyectos, ¿no?
1: Pues de ahí, de ahí para arriba. Luego ya se junta otra chica, porque al mismo tiempo te va contando la historia paralela de una modelo y actriz que empiezan a tener conversaciones para grabar un reality. De hecho, lo graban. El caso es que se conocen, empieza, ella se mete también en el jaleo, ya pasan a robar a Orlando Bloom, a, a otra famosa, les pillan, salen salen de la cárcel, eh, ¿cómo se llama? Cuando te sacan, porque has pagado la fianza, bajo fianza, coño, pues has pagado la fianza, a salir bajo fianza, y en ese tiempo que están bajo fianza, ellas empiezan a grabar el reality y lo, y lo emiten. Y de ahí ya sale el tema de hacer la película, en la película la ponen a la chica como cabecilla, ella dice que no, bueno, 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 tienen una montada ahí, que dicen La tienes que ver, la tienes que ver porque es que además lo, los ves, porque es que además son subnormales, sí, es que son tontos, sí. <ríe> es que son tontos. No vas y no más a Paris Hilton, a Orlando Bloom y a no sé qué muchacha. Y vas y te pones lo que les has robado Y te hace fotos y las subes a, a internet Vamos a ver ¿Hay alguien ahí? Es que no No, no, Patrino No voy a ver Georgina
0: La segunda temporada
1: Va a haber segunda temporada, Paul
0: Ya, 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 por eso lo digo Por eso lo digo
1: pues sí, pues sí, esa me la apunto de puteo.
0: Pues son las cosas estas que, que tienen que, que que dais al play a estas cosas y es mejor no verlas, porque es que las veis para reiros y luego Netflix se cree que la gente la ha visto porque les ha gustado mucho y hace una segunda temporada. Entonces, y si es que no, y luego llega Telecinco y compra Café con Aroma de Mujer y esas cosas. y,
1: y Nos queréis sentir la vida. Yo Georgina Jordina no la he visto y no la voy a ver. Es
0: no mi pongas ¿Eh? No me lo es fácil, yo ya sabes que puedo hacer un esfuerzo.
1: ¿Pero tú vas a ver Georgina? No, es
0: superior a mí, ya.
1: Si es que juego sobre seguro.
0: Sí, sabes, te vas a salvar porque tengo ya algún puteo ahí apuntado en mi cuadernillo de Manem.
1: Ah, eh, sí.
0: Que... Claro, si no, si estuviese un poco más, más jodido de puteos, pues me tendría que lanzar a ver estas cosas.
1: ¿Y yo no qué pensaba que te lanzabas la noche... la jugando por ver el Club de la Medianoche?
0: No, no, el Club de la Medianoche en principio me interesaba por ver algo de Mike Flanagan. Y ya dije, digo, bueno, encima que la voy a ver, va a ir directa de puteo para Patri. Y va y llega y dice que ha visto dos episodios. Visto la vida.
1: <risa> me manda una foto por Telegram y me dice, mira lo que estoy viendo yo. <risa> Te igualo la apuesta.
0: Pero si es que encima, según la estaba viendo, digo, ¡ah, qué maravilla! Él ¿eh? toma patria y susto tras susto. ¡Bum, bum, bum! digo, ¡ah, lo va a disfrutar! <risa> ¡Ay, me jodió! Pero bueno, tengo más cosas en la recámara. ¡Qué
1: fuerte! Mañana de Watcher. Estrena. Sí, o sea,
0: no, no creo que sea para puteo. ¿No lo vas a ver? No, no, que no creo que sea de puteo. Ah,
1: no. bueno, muy serie... difícil pero confío... la voy a mí me
0: valdría. Mira que no me gusta Ryan Murphy porque me ha dado un par de disgustos, pero en esta sí confío en ella. ¿eh? Después de ver el tráiler, espero que no nos defraude.
1: A ver si se ha relajado, ha dejado de hacer series como churros y ya empieza otra vez a ser Ryan Murphy que nos gusta. Sí, o sea,
0: estará acabando el contrato con, con Netflix y ahora hará cosas buenas para cuando se vaya de Netflix hacer las producciones en FX que sean buenas y las pueda vender él con su productora. <risa> Aquí todo lo tienen estudiado.
1: Vamos. Cuéntame más.
0: Bueno, pues una de las que he visto que ya es de, de, de finales de verano, de, es después del huracán, ¿no? Eh, Ya hemos comentado algo, pero ya la he visto completa, eh, esta producción de de Apple TV Plus, que que nos cuenta un poco los días posteriores al huracán Katrina en Nueva Orleans, en el año 95 yo creo que fue. Eh, Entonces, eh, creo que era episodios semanales, según la íbamos viendo pues nos estaba gustando nos estaba maravillando es una producción fantástica yo al principio pensé que podía ser una producción de, de estas de género de, de, de catástrofes no en
1: el 2005. estaba muy bien hecha eh,
0: 2005 has dicho bueno pues eso eh, sí 2005 me doy yo 95 no como de atrás no
1: eh,
0: hola Natalia que que eso, al principio fue ese ese género y me me estaba gustando y luego va avanzando, te va contando ciertas cosas, te vas indignando cada vez más por por esa esa falta de previsión en un país como Estados Unidos que tras esas inundaciones eh, no fuesen capaz de atender a a estas personas a este hospital, ¿no? Eh, Al final ya se hizo un poco bola, porque fue un poco dando vueltas a lo mismo, iban retorciendo, no iban retorciendo, iban alargando esa, esa investigación de qué podía haber pasado allí y, y cómo culpar a esos médicos o enfermeros que estaban allí de, de, de esas muertes en vez de preocuparse como que esto hubiese sido una cortina de humo y preocuparse de que por qué no se habían sido atendidas esas personas antes. Al final se me ha desinflado bastante, pero aún así creo que es una serie bastante buena y que merece la pena ver porque los primeros episodios son fantásticos a nivel de narración y a nivel de producción son muy buenos. Eh, me falla ese final en el que, que van buscando esa investigación de, de lo que ha podido suceder allí con esos cuerpos que aparecieron muertos en ese hospital, tratando de, de echar la culpa a los médicos que pueden tener la culpa, pero joder, has dejado durante cinco días, ¿no? five, five days, ¿no? eh, son cinco días los que estuvieron en ese hospital eh, sin electricidad sin, sin agua y qué puedes hacer con esos pacientes que, que están a punto de morir y no les puedes dar ningún tratamiento pues quizás la mejor solución puede ser un debate puede ser esto que en Estados Unidos es tan mal visto que, que es la eutanasia ¿no? darles una muerte digna y no dejarles de morir um, despacito ¿no? yo creo que al final eh, creo que estos médicos hicieron lo mejor que pudieron hacer y y tratar de juzgarles después cuando a quien hay que juzgar es a, a los gobiernos de ese, de ese país de esos estados que, que no, no dieron con la solución a, a, a estas inundaciones que hubo en Nueva Orleans
1: Yo me quedé justo en el episodio en el último episodio en el que están ellos toda la parte política y judicial todavía no la he visto porque he estado igual escuchando cosas y tal y tengo que re- voy a tener que respirar para, para verlo porque es muy poquita y no, yo te abandono, pero después cuando ya ha pasado todo, ahora me das explicaciones de por qué has hecho lo que has hecho. No,
0: sí, es, oyes, no sé si te quedarán esos son uno o dos episodios. Eh, mira, lees, pero es, eh, al final es un... retorcer esas cosas que, que mm. con lo bien que había estado los primeros episodios. Al final queda en una un reclamo social, que, que político, pero que no, no acabo de convencerme me, me gustó más la primera parte de, de la temporada, o sea, de, de la serie.
1: Esos corazoncitos creo que los está dejando mi peque, así que... <risa> <risa> ya me dice, yo te mando corazones, digo, vale. <risa> pues no quería yo ir... Y grabar sin haber visto por lo menos el primer episodio de Candy de la serie que ha estrenado hoy Disney Plus, son cinco episodios está protagonizada por Jessica Biel y está basada en hechos reales en el asesinato de una mujer en, en su casa y, y me ha gustado me ha gustado mucho está... tenía que haber sacado la chuleta Eh, Me parece que son años 70 cuando cuando se dan todos estos hechos y pues eh, lo que parece ser una mujer perfecta de su casa, el personaje que está Candy, que está protagonizando y le da vida Jessica Biel, pues es una persona en principio perfecta ama de casa lo tiene, controla todo te controla a sus niños eh, lleva a David una vida familiar perfecta le da tiempo a hacer todo es la vecina más amable pero y luego tenemos a la, a la mujer muerta que la pobre mujer está agobiadísima porque acaba de tener su segundo hijo, se queda sola en casa porque el marido trabaja afuera no puede con la vida mmm ha tenido que dejar a la mayor con la vecina perfecta porque no le da para más y no sabemos ni cómo ni por qué pero a la doña perfecta se le cruzan los cables y mata a la otra. En principio no sabemos nada. Ya en el primer episodio podemos intuir que hay cositas ahí que a lo mejor han tenido algo que ver. Y el el final, el el último plano es como Dios mío, por favor, si es que con esto cómo no le pillaron ese mismo día. Pero bueno, Habrá que ver cómo va. Ya os digo, son cinco episodios. Esta me la quiero terminar súper prontito porque tiene pinta de que me la voy a a maratonear. Y... Ha cumplido con mis mis expectativas.
0: Eso no sé. Eh, Yo es que lo que he visto... Eh, no he visto de Sinner, que nos dice que recuerda de
1: Sinner. Sí, recuerdo un poquito de Sinner. Yo
0: vi el, tra- el trailer y se me quedó un poco flojito. No sé, no me acabo de llamar mucho la atención. No lo sé. Eh, y porque lo, lo que nos estás contando, no sé si me atreveré a, a darle la oportunidad.
1: No pasa nada, yo te la recomiendo, te
0: tranquilo. Si me la recomiendas, pues no me quedará más remedio que verla. <risa> Pero bueno, no sé, no sé. Eh, de principio, no ya te digo que cuando vi el trailer, cuando hicimos el episodio del programa mensual en el que habíamos visto los trailers y tal, no me llamó mucho la atención. Así que, a no ser de que haya hecho una recomendación o un puteo, de momento no voy a acercar a nadie.
1: No, pero ya fuera de fuera de coña. Por lo menos dale el primero, a ver qué te parece.
0: Eh, ya sabes que eh, cuando me dices algo no. sí que le doy una aporte
1: Más por aquí. Bueno, pues no sé, hemos
0: hablado de series de Netflix, hemos hablado de series de de Disney Plus, de de series de Apple, eh, pues por hablar algo de de, de Amazon Amazon Prime, eh, que aparte de los anillos de poder, eh, pues tiene más cositas. Eh, Una de las series que he visto últimamente de de, de, de Amazon Prime es eh, Ellas dan el golpe. Eh, creo que hablamos en un programa de, de los primeros episodios que nos habían gustado mucho, la forma que habían tenido de enfocarlo, recordemos que es una, una versión de la película de, que fue protagonizada por Tom Hanks, Gina Davis, Madonna, en la que en plena guerra mundial Segunda Guerra Mundial eh, las mujeres, eh, vamos los hombres, los jugadores de béisbol habían sido mandados al frente y las mujeres decidieron hacer una liga de de béisbol de de mujeres para que así mantener a a los aficionados al béisbol entretenidos y que que no perdiesen ese interés. La serie, pues al principio sí que me gustó mucho, lo que habíamos hablado, ponía un ritmo bastante bueno, lo enfocaban de una manera distinta a la película, me estaba gustando, me estaba entreteniendo, pero al final se me hizo demasiado larga la serie. Eh, está bien, está entretenida, pero creo que, que, que se centra mucho, mucho, mucho eh, en esa identificación o esa identidad sexual de, de estas mujeres que, que están jugando a béisbol. Yo creo que en esa época, en los años 40, sí podía haber mujeres lesbianas, pero yo creo que no tan al nivel que nos ofrecen en esta serie en la que parece que todas las mujeres que se dedicaban a jugar a béisbol pues en vez de ser lo que podíamos llamar en ese momento eh, marimachos, ¿no? pues eran todas lesbianas. Yo creo que eh, esa manera de enfocarlo me pareció demasiado exagerada. Me pareció muy bien que al principio tuviesen eh, ese, ese toque, eh, o sea, que enfocasen en el que eh, esa protagonista tenía esas dudas de, de, de si era o no lesbiana, pero que luego ya todas las que están a su alrededor eh, estuviesen... En el, mismo, en el mismo barco pues no me parecía bien, me pareció demasiado reiterativo y demasiado jugar con, con ese enfoque
1: Franz dice que a ella sí que le gustó el cierre que le dan pero que sí que cree que, que, se, sí, que sí que se le hizo un poquitín larga yo aún sigo sí. en el mismo sitio donde donde me quedé, no, esta no la he seguido Sí, el cierre
0: el cierre está bien, ¿sí? no digo que no pero, pero eso, ese, ese, ese desarrollo de los episodios centrales en los que van abriendo a más mujeres todo ese ambiente, pues ahí es lo que hay. hecho tantas, no. O sea, puede haber dos mujeres lesbianas y una tercera que estuviese casada y que descubre su identidad sexual o sus gustos sexuales, vale. Una negra que es lesbiana, bueno, vale. O oh, quizás rodeada con su mejor amiga, joder. No sé, me pareció demasiado excesivo que todo estuviese allí. En los años 40, encima estamos hablando. En Estados Unidos.
1: Que no salieran a la, du- a la luz no quiere decir que no existieran.
0: Bien, pero que no me las centres todas en una serie. En un equipo de béisbol. De la misma ciudad.
1: Me no lo compro. Cuenta otra, que tienes más que yo.
0: No, no cuenta tú, que ah, si me quedo seca. De renta. Si a no haces si no tienes que
1: hacer luego un, so- un solitario todo al final, así que tú, tú decides. No, pero
0: bueno, ya. Ya llevamos sobre una hora, pues, ya, pues eso. Cuéntanos algo de mí. ¿Cuántas has visto de mí?
1: ¿De quién? Ah, dos. ¿De ver?
0: Pues cuéntanos un poco.
1: Ay, a mí me gusta, me gusta mucho. Es muy rápida, no te da tiempo a, a aburrirte para nada. Y, y me flipa el mundo de la cocina y el, el pobre hombre el, cómo, cómo suda la, la camiseta todos los días cómo se tiene que ir ganando el respeto de, del equipo a base de trabajo y trabajo y trabajo y eh, trabajo. Tiene unos personajes además muy interesantes, están todos, los, todos los secundarios. Bueno, os voy a contar un poco, está en Disney Plus también. Eh, cuenta la historia de un cocinero, de un chef muy reconocido en, en Estados Unidos que hereda un pequeño restaurante en Chicago y va a hacerse a cargo de él porque lo quiere lo quiere sacar adelante. Allí se encuentra con un equi- el equipo de trabajo de cocineros que trabajan allí que trabajaban allí con el tío, y son bastante reticentes a, a los cambios de este de este hombre. Entonces ahí empieza una lucha, pues tanto con el equipo como con las deudas que tenía el, eh, el tío llega un ayudante que, la, que, que le quiere ayudar, pero en un principio está bastante reticente. Luego ya se empieza a ver, ya en este segundo episodio ya se empieza a ver un poquito más el trasfondo de personas de cada, de, de cada uno de ellos y tiene muy buenos miembros. ¿A ti
0: esta es una de las series que también vimos en el mensual, que vimos el tráiler. Eh, yo en principio no me atrajo mucho. Tú dijiste que por eso, tratar el tema de la cocina, que se ve mucho en el tráiler y eso. Yo eso de que estuviese enfocado, que estuviese centrado en una cocina, pues no me llamaba mucho la atención. Sí que habíamos oído noticias que se habían estrenado en Estados Unidos antes, que, que estaba siendo muy aclamada por la crítica y tal. Y luego, cuando se ha estrenado aquí en España, en principio ya te digo, no me llamó mucho la atención. Eh, cuando se ha estrenado aquí en España, he empezado a oír, leer cosas, de que, joder, que sí que está muy bien, ¿sabes? Y bueno, pues voy a darle una oportunidad, por ejemplo, hoy, para, para esto que íbamos a hablar aquí, pues dar mi opinión de ella. Y lo que tú dices, es una serie con un ritmo, el primer episodio, no sé cómo continuará, pero el primer, el primer episodio tiene un ritmo vertiginoso. Y me, me ha encantado, o sea, me ha me ha traído mucho esa forma de llevar la serie, sí que está centrado así en, en una cocina, pero, pero está llevado con un ritmo que, que, que me ha sorprendido y me ha gustado mucho este primer episodio y, y voy a seguir con ella, ¿sí? porque, porque si tanta gente habla bien de ella, por algo será. Este protagonista protagonizaba ¿no? por el mismo que protagonizó Seines. y me ha sorprendido. Ya te digo que no tenía muchas esperanzas en ella. Y, y me ha gustado muy, mucho ese primer episodio por, ese, por lo que tú dices antes. Ese ritmo que tiene, que, que no le esperaba para nada.
1: ¿Has empezado con singles
0: No, todavía no. Oh, ¡Qué fuerte! Yo prometí que antes de Navidad empezaría con ella. Dije, <risa> el, dije dos series que iba a empezar, ¿no? Una, la famosa ciclos que tanto recomienda Ivo Delgado en de, de, de su podcast de crítico de serie
1: y esa ha empezado a ver y me he
0: visto tres episodios. Fantástica también, una serie que, que no me extraña que, que la recomiende tanto porque me, me ha parecido esos tres episodios que he visto una maravilla, una dulzura de esa pareja. Eh, o sea que estamos, pues la comento un poquito de eso, de esa pareja que está buscando un hijo y, y que por unas razones o por otras pues no, no lo consigue tener. Eh, pero me parece que son una dulzura de pareja, los dos tienen unas personalidades que, que son muy graciosas, que eso, todo todo eso que, que van planteando y, y es muy divertida. Yo, a mí me ha gustado mucho y, y entiendo que, que que Ivo la recomiende tanto y luego nos queda la otra recomendación de, de Seymour, ¿no? De, de que fue Sonia la que no nos recomendó esa serie y dije que de aquí a navidades la vería entonces eh, de aquí a navidades todavía no quedan un par de meses eh, la veré
1: ¿la verías o la empezarías?
0: hombre el ciclo <risa> son tres temporadas pero seis meses son ocho
1: ocho
0: entonces pues, la puedo empezar por puedo una temporada pero hecho con todo lo que estamos viendo se me amontonan muchísimo las cosas
1: Por aquí dicen que castigo por no hacer los deberes. Ahí lo dejo. No soy yo, son ellos.
0: Pero tengo tantos deberes que no puedo. Entre tus puteos, recomendaciones y demás... No he sido yo. No, no, abasto Queremos ver los estrenos, queremos ver todo. (risa) No
1: nos da más la vida. Ay, que me Me estoy volviendo a ver otra vez El Señor de los Anillos para el... el monográfico del sábado. Madre mía, yo no sé de dónde voy a sacar el tiempo. Creo que voy a tener que hacer un Kit esta semana.
0: Pues yo todavía no lo he acabado Me faltan, no sé si uno o dos, así que me voy a tener que poner las pilas para. Pues de voy cogiendo. A Ay, qué céntral sudores.
1: <ríe> Venga, la siguiente.
0: Eh, no sé, ya de HBO no hemos hablado ninguna serie, pero es que estamos viendo La Casa del Dragón, eh, estamos disfrutando muchísimo de, de, de esa precuela de Juego de Tronos y de la que tenemos pensado también hacer algo, ¿no? Entonces, eh, lo dejaremos para más adelante, igual que hoy no vamos a comentar nada de los anillos de poder, pues eh, también dejaremos la de La Casa del Dragón, solo decir que nos está maravillando. Yo creo que que por lo que hemos eh, comentado por el grupo de Telegram, nos está encantando a todo el mundo. Todos los que somos seguidores de de Juego de Tronos estamos disfrutando muchísimo con ella. Eh, Yo lo único pero pero que le pongo, que lo lo he comentado por Telegram, es que no tenemos esas batallas que teníamos en Juego de Tronos, esos episodios épicos, esa batalla de los bastardos y esas cosas que tuvimos en, en Juego de Tronos, que hasta ahora pues nos han dado unas pinceladitas. No sé si en el primer episodio tuvimos alguna batalla, una escena así un poco más de acción, pero todo lo demás que hemos tenido es un, No sé si lo has dicho tú, es un poco de, de mucho salseo, ¿no? Mucho, mucho salseo en, la, en esa época medieval, en esa eh, que nos reflejan ahí. Eh, ese juego de tronos, aquí yo creo que también tenemos muy reflejado ese juego de tronos eh, entre, dentro de la misma familia. Y bueno, pues eso, que ya comentaremos más adelante si hacemos un especial.
1: Yo tengo más peros que tú, ¿eh? Sí. sí. A mí las elipsis no me están haciendo especial ilusión. ¿Las elipsis temporales? Por una más, o sea, por decir una, así, de primeras. Nos falta muchísima información, hay muchas cosas que tenemos que ir hilando, de decir, ah, bueno, pues en este tiempo ha debido pasar esto para que este hombre o esta mujer reaccione así. No, quiero verlo No cojo cariño A los personajes, con lo cual los matan Y dice, bueno, pues chico, pues más se perdió En la guerra, en la otra No sé Hay, hay cositas que me, que me Que me No que me echan para atrás Porque la estoy disfrutando muy mogollón Pero sí que Muy mejorables
0: Sí, 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 la queremos buscar Pero sí, la podemos sacar pero Pero yo esas hélices temporales tampoco las veo muy mal eh, sí que es verdad que eso que no llegamos a coger cariño a, a los personajes porque están interpretados por actores distintos ¿no? actores, actrices distintos tenemos un actor que, que va durando desde el primer episodio hasta ahora y le tenemos un montón de cariño <risa> eh, pero bueno eh, creo que los personajes son los mismos y, y yo creo que, que sí que yo sí no le veo ningún pero a a esas temporales a pesar de los cambios de actrices o de actores. De actrices, más bien, ¿no?
1: Ya hablaremos largo y tendido porque me estoy haciendo un mapa mental que a lo mejor el, el monográfico de La casa del dragón mmm, dura seis horas. Ahí lo dejo. Vente dormidito, por si acaso. Hermanas hasta la muerte. Nos queda un episodio para terminar la temporada y... Y yo me lo estoy pasando pipa. ¿Has visto ya hasta el último que
0: hay? No. Eh, pues eso, eh, como decía antes, igual que de los anillos de poder, me quedan un par de ellos. De, de hermanas hasta la muerte eh, también es otro par de ellos lo que me quedan pendientes. Eh, pero bueno, es, 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 esta es una serie de APTV Plus que, que es una maravilla. Hemos hablado ya de ella en otra ocasión. Estas hermanas que que planean cómo deshacerse de, de su cuñado. El cuñado es terrible, es un personaje eh, que odiable en todos los sentidos. Eh, a cada episodio le vas cogiendo más manía, más asco, eh, pero es a la vez mmm, disfrutable, es un personaje súper disfrutable. Ivo Delgado, que también lo comenta en el podcast, ¿no? que, que le maravilla, que le encanta este personaje, pero es tan odiable que al final dices, joder, pero cómo puede ser un sí, cuñado tan cuñado, y es una maravilla de serie, Yo para mí es una de las series de, 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 del verano, de esas que, que son disfrutables de ver, porque no es algo que te comas mucho la cabeza, eh, yo creo que hemos hablado incluso que este cuñado es, es odiable, pero es que las hermanas, pues cada una tiene su peculiaridad en el que no las hace tan, buena como, tan buenas como ellas se creen, pero bueno, veremos cómo acaba esta temporada. Yo la estoy disfrutando muchísimo porque es una serie, una comedia negra súper entretenida.
1: Un momentito, vais a ver cómo es mi día a día grabando podcast, ¿vale? Voy a subir la silla. <risa> es que si no lo hacía, es como si no estuviéramos grabando. Dice Patrick costa que la acabo de matar. Dime con qué, con, con las peguitas de Juego de Tronos, Patrick.
0: Sí, sí, yo creo que ha sido cuando estábamos hablando de Juego de Tronos, cuando ha puesto eso, porque sí, claro, a mí también me ha sorprendido, porque cuando hemos estado hablando por Telegram y tal de la serie, pues eh, tú siempre habías comentado que te estaba gustando, que te parecían en eh, capitulazos, y ahora nos pones ahí un pelo muy grande, a esas sí que lo has comentado eso del cambio de actrices que no te gustó eh, hace un par de episodios, pero no que tuviesen...
1: No, 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 me está flipando Pero eso no no quita que haya cositas Que a lo mejor Hay que revisionar para la segunda temporada Y ya no hablemos De La noche más larga 2 Ah, Mejor Porque es que eso ya es para decir No, son decisiones creativas, tu puta madre Son decisiones creativas Vamos a ver, ¿qué puto creativo ha decidido que Que una parte de un episodio no se va a ver? No me cuentes historias. Chapovnik, no quería poner un otro foco y ya está. O sea, sí. Miguelito
0: se ha tomado la venganza de, de aquel episodio que tanto le hemos criticado, de que no se veía nada, y dijo, pues ahora jodéis, y antes de marcharme os meto otro episodio. ¿Otro? Que me
1: nada. Anda, que era muy difícil hacerle un yo qué sé. Nada, es que un, foqui... un foquito, un foquito, nada.
0: Ya está pues son ya Las luces no de la noche ¿Qué luces tienes en la noche?
1: Pues un poquito que es la luna y nada más Ya, pero es que no, vamos a ver Que estoy viendo una puta serie <risa> ver, ¿Eh? Estoy, ¿Eh? Es que estoy viendo un dragón Es que, es que eso no es real Porque del en el momento en que me pones un dragón Ya no es real, con lo cual Puedo mm, comerme que en las noches de No es roca dragón, es el otro Es King Landing la luz ilumina más que madrid si a mí no me importa que el que, que Landing está más iluminado por la luna que el, el prado un Prado cualquiera de españa pero hombre por favor no me tomes por tonta
0: ya miguelito eso no, le, no, le, no se lo perdono y, y menos que cuando dirigió esos dos episodios pues esperaba por lo menos una batalla o algo de acción como nos nos trajo en la batalla de los bastardos. Aquí me dejó
1: con las ganas Fíjate se lo, compré, se lo compré con el con el Episodio de la noche más larga Porque empezó, no, porque lo hemos hecho Para teles, 4K, no sé qué No sé cuántos, tal, yo tenía una tele normalita Y dije, bueno, venga, vale Te lo compro, me compré una tele 4K con todo, no sé qué, no sé cuántos Dije, bueno, ¿qué es lo primero que hice? Según puse la puta tele poner pues El, el 8-3 el de, de Juego de Tronos porque yo lo había comprado a este señor que lo había iluminado pensando en, la, en el 4K. Y dije, bueno, tengo 4K, allá vamos. Mierda, no.
0: ¿Y lo verías el día?
1: No, no, no. Yo eh, me levanto a las 4 de la mañana y yo eh, me levanto y lo primero que hago antes de desayunar es ponerme el episodio de la Casa de Dragón. Y con la última temporada de Juego de Tronos... Yo me levantaba para antes de irme a trabajar dejar escrito el artículo para la web. Yo los vi todos por la noche. Y con las luces, ap- tengo una luz pequeñita que era la que encendía y claro, ya yo que no veía nada, apagué la luz y yo decía es que a lo mejor se está muriendo alguien importante y yo no lo estoy viendo. Tenía una angustia.
0: Sí, eh, yo el... Eso, no sé, es el episodio 7 en Badegués. Si no lo habéis visto, pues eso.
1: Eh, sí, la anterior a la
0: Con la luz apagada, o sea, si sí puede ser de noche, porque de día, o sea, de noche ya vais a ver poco, así que de día no vais a ver una mierda. No
1: sé que se diera un, no sé, un, algo. Más que nada para decir, si yo ahora fuera andando por ahí no me chocaría con él. No sé. Por ahí nos, nos preguntan por la emperatriz. No la he visto. Ayer estuve a punto, pero me eché atrás y no la vi, no la puse.
0: Yo, es una serie de de tacitas, ¿no? Puede ser, no lo sé. Es que yo ni me he acercado a ella. Eh... Lo comentó yo creo que Patricia, de de que la había visto, ¿no? Mm. Yo no me he acercado y ahora nos pregunta Natalia que si va a haber segunda temporada, pues no sabemos si está renovada. Todavía no tenemos noticias de, de Netflix, de... De si la ha renovado por una segunda temporada Así que estamos a la espera
1: Me la pondré Pero es que esta semana, estoy viendo Es que es una mala semana esta semana para verlo Porque nos queda todavía The Watcher mañana El viernes se estrenan Fantasmas de Reino Unido, Santaram la Sagra... Sagrada Familia me está dando una pereza Tengo los screens
0: Vamos a por allá.
1: Mañana lo tengo que ver porque tengo que escribir Sobre ella, pero uf, me está dando mucha pereza El martes, ¿Cómo? la segunda temporada de, Del juramento la, El documental este sobre la secta De la actriz de Del de, que hizo De Superman La que veíamos en la 2 ¿Jatikabi? No, el otro ¿Sí? el, de, el De la serie de televisión que no es el que está ahora en HBO La, 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 la antigua ¿Cómo se llamaba? Eh... Que sale eh, Superman adolescente La rubia de pelo corto De Superman Bien <risa> Es esto? Cuando hacemos el podcast
0: pues Podemos parar un poquito Buscamos en Google Y, y, luego, el... y, y luego cortamos y, y pegamos, y
1: luego... pegamos ¿eh? No luego no, no la sonota
0: Y dicen, joder, qué listos son estos Que se acuerdan de todo Truquillos, <risa> Aquí nos habéis pillado Como no podemos hacer trampas <risa>
1: Bueno, ya me acordaré del nombre más adelante. O sea, que es que yo hasta el martes no puedo ver nada que no tenga ya programado. Y la emperatriz es que no la tenía programada. Pero bueno, la, la veré, me la apunto también en el cuaderno de Manems para empezarla. Dime otra. Venga, pues ya
0: no sé, ya nos, se van a cansar de nosotros. ¿eh? Y ahora hay pico aquí hablando. y escuchando y viendo a estos, dos, a estos dos idiotas. <risa> eh, bueno, mira, pues voy a comentar una de, de una plataforma que, que es muy reciente, que ha llegado a España hace poquito. Eh, no hemos hablado, yo creo que todavía nunca de ella. Es eh, AMC Plus. Eh, no es una plataforma en sí, eh, porque es como un canal que le podemos encontrar en Amazon, eh, en Apple.
1: Es móvil. Frank, gracias. Sí. <risa> Ahí está Franz
0: Aquite, nos ha sacado antes del apuro con misa de medianoche, ahora con Smartvin. Ya sabemos quién es la profesional de, de esto, ¿no?
1: Franz, ahora, ahora cuando cortemos hablamos de tu contrato, ¿vale? <risa>
0: He oído por ahí que, que está muy solicitada, eh. He oído que, que ha hecho de corresponsal para algún podcast en, en Sitges. Oh. Oh, mira, bueno, no, mira, pide no, no. ricas. <risa> eso es fácil de pagar,
1: ¿eh?
0: Bueno, pues eso. La que estaba hablando de la serie de AMF Plus es Dark Winds. Dark Winds o Vientos Oscuros. Yo es la primera que le he dado al play porque había oído hablar de Culturas serie de, filas, de reality y habían comentado que, que es una serie que está bastante bien. Eh, le dan una oportunidad a esta serie, es un policial basado, ambientado, en una reserva india, o estos indios, estos americanos nativos, ¿no? Como se, se les tiene que llamar ahora, o como les llamamos ahora, los indios de toda la vida. Esta reserva de, de navajos, en las que tienen su, su policía particular, o, o en especial, y en el que aparecen muertas una niña y, y un hombre, y tienen que investigar qué es lo que ha pasado allí, ¿no? Eh, tienen ese choque del FBI, de, de la policía, eh, esta que decimos de, de, que tienen especiales los navajos allí, eh, la forma de trabajar de, de, de cada uno, ese enfrentamiento, el FBI pues, pues es la policía de toda la vida y estos, estos policías eh, que son nativos también, eh, cómo valoran más el trato personal, el trato con la familia, y esas tradiciones que, que, que tienen los indios. Está muy bien, yo he visto ahora tres o cuatro episodios, ya no recuerdo bien, y es una serie que merece la pena darle una oportunidad, porque por eso, por el, el ver ese, ese tratamiento a, en las que tienen ahora los, estos eh, americanos nativos, que habíamos visto también un poco en Reservation Dogs, esta serie de, de Disney Plus que habíamos visto Eh, La primera temporada, yo vi la primera temporada y estos chavales que viven en esa reserva y aquí vemos eh, una serie de de género más policial, ¿no? Esta investigación de de qué es lo que ha sucedido a a, a a estos dos con estas dos muertes. Así que yo creo que es una una plataforma que está entrando en España. Eh, Nos traerá cositas interesantes en un futuro. Podemos ver series ya eh, antiguas como Mad Men, por ejemplo, Mad Men completa eh, es un, un clásico yo creo eh, que, que le tenemos ahí en esta plataforma AMC Plus,
1: tenemos todo
0: esto de The de, de Walking Dead, estas últimas de seis The de Walking Dead que por mi parte se van a quedar ahí porque no sé lo que nos podían traer, pero después de oír el último podcast de Cultura fila ahí se van a quedar porque la han puesto a, a caer de un burro así que ahí
1: se quedan esta la empecé a ver y no sé qué pasó, que la tuve que dejar a la mitad del primer episodio. Pero me estaba gustando, así que seguiré seguiré con ella. Tiene sí, una
0: ambientación muy buena y unas interpretaciones bastante interesantes. El policía este, que, que ya le hemos visto en más series así, con este haciendo este papel el muy intensito del hombre. Y, y está muy bien, ¿eh? Sí, la,
1: la seguiré. Y ya, para terminar de estas sí que de verdad, vamos a darles unas poquitas pinceladas a los escuchantes de lo que puede ser el monográfico de la semana que viene, de Los Anillos de Poder. ¿Qué te está pareciendo a ti Los Anillos de Poder?
0: Yo, hasta donde he visto, a mí me parece fantasía pura y dura. Eh... Desde luego que no es una serie para, para el que busque eh, algo de acción y que sea un ritmo eh, increíble, eh, pero yo creo que es una serie que si hemos visto El Señor de los Anillos eh, nos puede interesar. O sea, que haya visto El Señor de los Anillos y haya disfrutado con las películas le va a gustar porque tiene ese, esa ambientación, ese... Eh, ese clima creado en torno a esa magia, ese colorido, es una serie muy blanquita, es muy, completamente opuesta al Señor de los Anillos, o a Odio, perdona, a, a La Casa del Dragón. Eh, son dos géneros parecidos, eh, pica medieval, pero completamente distintas. Y aquí no estábamos hablando de que Miguelito Zapomir nos había puesto esa dificultad para para ver lo que estaba pasando en la serie eh, con el Señor de los Anillos, con los Anillos de Poder. Lo que tenemos es eh, mucho color, mucho colorido, y, y es para mí es una maravilla técnica. Le da mil vueltas a, a, a la Casa del Dragón en el aspecto técnico, ¿eh? en el aspecto narrativo, completamente distinto. Para mí, el último episodio, ¿cuál, este, cuál ha sido? No sé cuál ha sido el es que os dice que me habíamos fascinado porque era un episodio del 100%, 90% de, de acción.
1: Lo que viste tú
0: de esa acción y aventura que, que a mí me maravilló. Sí que habíamos tenido los anteriores que eran más lentos y demás, pero nos pasó lo mismo que, que con la trilogía original del Señor de los Anillos. Eh, la Comunidad del Anillo es bastante lenta, te mete en ese ambiente, eh, te mete en ese libro. Bueno, cuando hemos leído los libros, yo creo que la primera sensación cuando me senté en el cine y empezó la película, ver la comarca, yo era la que me imaginaba. Entonces, Me reflejé ahí todo ese ambiente que había visto cuando leí los libros del Señor de los Anillos. Luego, ya viene cuando los siguientes siguientes películas, ya viene la acción, ¿vale? Es la aventura. Por eso aquí hemos tenido una introducción, nos han metido unos nuevos personajes, eh, unas nuevas razas, que como sabemos, eh, el hobbit no. la palabra hobbit no la pueden usar porque no tienen los derechos y se han inventado una nueva raza que son similares. Que a la gente le parece aburrido todo, todos esos cuatro, tres, cuatro episodios de introducción que se les ha hecho muy largo. Bueno, pues lo siento. Yo he disfrutado mucho visualmente y sobre todo técnicamente. Eh, a mí no me puedes comparar los efectos visuales que tiene eh, los anillos de poder con los efectos visuales que tiene la casa del dragón. La casa del dragón muchas veces a mí me parece un videojuego esos escenarios que a vista de dron, eh, esas secuencias con el dragón. Mm-hmm. Ahí... Luego sí que es verdad que la trama es tus peritos de... ¿Ves cómo tienes tus peritos? Sí, que empiezas claro, a
1: bajar y sale
0: Sí, pero, pero son peritos que,
1: que yo les perdono no afectan, porque la trama no afectan me... a, la, a la experiencia de ver la serie.
0: Eso es. Por eso me jode que, que tanta crítica se esté llevando eh, los anillos de, de poder por, por eso, porque se está llevando mucha caña, porque la trama no avanza porque es muy lenta, pero no estás disfrutando de todo el aspecto visual que, que te está dando hay pasta metida ahí, a Mansalva y me jode porque la gente está bajándose del burro y, y del carro vamos y, y Amazon se está planteando esas cinco temporadas que, que había previsto Y es algo que que al final va va a ser el perjuicio de la serie.
1: A mí es que, si te gusta El Señor de los Anillos, yo soy muy friki, era más friki antes que ahora. Para mí El Señor de los Anillos fue mi libro de cabecera durante muchos años en mi adolescencia. Yo era de las que iba con mi mejor amiga a el día del estreno No llegamos a disfrazarnos nunca Pero íbamos el, el día del estreno a, a ver, fuimos a ver lo, las tres películas Y es lo, me pasó lo que te pasó a ti Yo, me empezó la peli y yo era, eso era tal y como yo me lo había imaginado Lo único que me decepcionó fueron los ends Que yo me los imaginaba espectaculares y yo no sé si por motivo de presupuesto o porque Jackson se lo imaginó de otra manera cuando lo vi, ¿en serio? Si el Hobbit le da una pata y le tira. Pero bueno, fue el, el único pero así a nivel... Claro, ahora la tengo que revisionar. Quiero, mucho voy a tener que ver yo antes del sábado, también te digo. Pero... Es que es la narrativa del Señor de los Anillos, es que es, es así No Les ha venido muy mal también compartir espacio y tiempo Porque al final, como tú dices, son es épica, eh, fantástica Y las, las comparaciones son odiosas y más cuando las estás viendo al, al tiempo Pero es que no se, no, no se pueden comparar, son dos mundos completamente distintos y es que son cinco, o sea, está planteado como una serie de cinco temporadas. La primera temporada tiene que ser introductoria. Así que te pueden meter acción, no está reñido con meterte acción, pero no podemos perder de vista que es que es introductoria totalmente, que es que todavía eh, los, las especies y cada personaje se está posicionando para empezar la, para empezar la historia. Creo que es fundamental. El que, ponga, el que pongan bien los cimientos para poder construir algo mmm, fuerte y, y que aguante bien la que aguante bien la trama. Yo lo que estoy viendo me está gustando. No, me, no hay nada que esté diciendo esto no me, no me cuadra. Sería una lástima. Que por tonterías no. No se llegan a hacer las cinco temporadas, pero bueno, como ahora somos todos más, papita, más papistas que el Papa y sabemos más que, que los creadores a la hora de hacer las cosas, bueno, Miguel Sapogni que a lo mejor debería volver otra vez a la escuela, pero por los demás...
0: Mira, yeah, por lo menos Miguel Sapogni ha abandona, abandonado Juego de Tronos o La Casa del Dragón, vamos. Así que por lo menos de uno te has quitado. <risa> Pero sí, a mí me fascina mucho eso, oír esas críticas eh, porque eso, que todos eh, queremos que sin conocer nada del Señor de los Anillos o, o, o no nos ha gustado la película del Señor de los Anillos y nos ponemos a ver los Anillos de Poder y resulta de que dices jo, ¡pues vaya mierda! vale Si viste el Señor de los Anillos y no te gustó ¿para qué te pones a ver los Anillos de Poder si es más de lo mismo? Es que han respetado totalmente el Eh, la ambientación que nos había creado Peter Jackson en en la trilogía original. Joder, pues vale, no te gusta, bájate del carro, eh, déjanos a los demás disfrutar de de, de, de esta esta ficción, de esta producción, que es una maravilla, que se han gastado la pasta y, y, y nos están dando lo que nosotros queremos, lo que queríamos ver del Señor de los Anillos que es lenta la trama? Vale, para ti se da lenta. Yo la compro, porque estoy me están contando una historia diferente. Vamos a dejar que avance y ya llegará la acción, ya llegarán las batallas y hemos disfrutado. Que hay un negro, vale, sí, vaya, qué disgusto, porque hay un elfo negro. Joder, me cago bien, el... nos ha dado unas escenas de acción brutales. ¿En los, en, los,
1: en los libros no son elfos negros, son elfos oscuros, que a lo mejor no sé qué se piensa la gente que es un elfo oscuro. Eso es. No es que no existieran, es que no los llamaban elfos negros. No te decían este este elfo es originario de África, no. Te decía que era un elfo oscuro. ¿Qué pretendes? ¿Qué crees que es un elfo oscuro? ¿Cómo te te imaginas tú un elfo oscuro? Es que no tiene sentido, nada.
0: Pues yo es que encima he disfrutado de de, de ese episodio que te digo, que no sé sé, si era el 6, ¿no? Eh, de esas escenas de acción, que me parece que él estima, está espectacular, o sea, me parece un gran actor de, de escenas de acción, vale, no es un actor de interpretación de diálogos, pero, pero de edad, totalmente el pego, y, y tiene unas coreografías con el arco y tal, que joder, Orlando Bloom yo hubiese querido en su época. <risa> yo creo que yo he disfrutado, y no sé en estos últimos que me quedan si me pasará lo mismo, o diré, joder, pues, Final. Ha sido una primera temporada que, como decías antes, que Grinch se quejaba de esos tres episodios introductorios, igual ha sido una temporada introductoria. Pero, joder, yo con el otro episodio disfrutaba como un enano. Mira, agarra cuartera o cuartero, cuartero eh, pasó lo mismo así que con los Es
1: verdad, es que yo le veía a los, a los hobbits subidos en el ens y decía, si sí es que se le va a romper la rama, si sí es que no, no puede con su peso. También
0: valoremos la, la época en la que estaban y los efectos y, joder, que ahora tienen unos desarrollos técnicos bastante más avanzados. Pero bueno, aún así, disfrutamos mucho de Señor de los Anillos y de toda esa trilogía original sin meternos en las del hobby. <risa> y y yo, yo estoy disfrutando mucho. Yo, lo que, yo me da mucha rabia cuando la gente critica que se duerme. Cuando luego dices, ¿pero te gustó el Señor de los Anillos? No, no, si, si, si el Señor de los Anillos solo vi la primera porque me aburrió mucho.
1: ¿Para qué te pones con esto? Es que es, no es a lo mejor una serie que viene de nuevas o una adaptación, porque al final eh, Juego de Tronos, los Bridgerton, son, son adaptaciones que hasta que no llegó a la pantalla no viste cómo era el universo audiovisual. Pero es que el Señor de los Anillos tenemos seis películas. Ya sabes cómo es ese universo audiovisual. Sabes lo que vas a ver. Sabes cuál es la narrativa. Sabes cuál es la narrativa de Tolkien. Salvando la distancia de que no es lo mismo un lenguaje escrito que un lenguaje audiovisual. Pero es que ya sabes lo que hay. Entonces, no sé. pero que que
0: nos podían haber dado otro enfoque. Ahora, que nos podían haber dado completamente, haberla hecho mucho más oscura en vez de todo el colorido que tenemos que nos dio el señor de Anillos. Podrían haber cambiado y haber puesto Bayona ahí lo que lo que le hubiese dado la gana y hacerla oscura y terrorífica y demás. Pero no, han seguido eso, lo que hizo Peter Jackson. Mira, Natalia dice que hay que hacer más series de pocas. ¿Le parece poco los Bridgeton, la Edad Dorada,
1: la Emperatriz? Oh, te sí, quiero hay un montón ir. de ellas. Te decir, que... no saben cómo, pero te quiero decir.
0: Joder, a ver si veo cómo es la, la reina serpiente. He visto un par de episodios y ya me ha jodido Vodafone con el cambio este que han hecho de Star Plays por, por Lionsgate Cruz que nos la han quitado de Vodafone. Me ha jodido porque la estaba viendo y me estaba gustando. Había visto un par de episodios, así que no sé, a ver a quién voy a tener que hacer una reclamación o, o al final lanzarme a ese barco que ondea una calavera y poder ver ciertas cosas. No, por... No, no quiero,
1: quiero, no me, quiero. No te por el mal.
0: No quiero, no quiero.
1: Pues yo creo que lo podemos dejar aquí ya, ¿no?
0: Sí, yo creo que... Sí, hemos, y yo creo que al final hemos, hemos hablado de más series de las que teníamos pensado, que habíamos dicho de, de hablar cinco o seis series cada uno y al final...
1: Qué bonito, tú has empezado a meter nada? aquí y he dicho, madre mía.
0: No, pero yo he, te las he metido, que nada que había visto digo, pues de esta puedo hablar de cuatro o cinco para dejar algo. Pero bueno, hasta bien, es ¿no? experiencia en eh, lo que decíamos, eh, que poder estar más centrados en la pantalla y estar viendo un poco más lo que iban escribiendo la gente hemos creado unas conexiones parecidas a a las del otro día y eso, a pesar de ser un día festivo en el que por aquí por lo menos hace un buen tiempo eh, la gente eh, se ha conectado y nos ha podido echar un vistazo y acompañarnos un ratito y eso, eh, una manera distinta de de hacer el podcast que eso, habéis podido ver a Patrick y bajar con la silla (risa)
1: Nuestro día a día
0: Hemos tenido nuestros problemas técnicos que no hemos podido enchufar los micros pero bueno, al final hemos podido salir al aire y, y más o menos poder ver un poco cómo hacemos podcast.
1: <risa> Pone que mola ver, vernos y que les aconsejemos.
0: Pues también luego cuando nos podéis oír, también os aconsejamos.
1: Os recordamos que nos podéis mandar audio. Tanto por aquí por Instagram, o pues si estáis en Telegram nos podéis mandar audios a nuestros a nuestro chat privados y luego los ponemos en el, en el podcast. Por cierto, tengo unos cuantos en la recámara que me han ido enviando. ¿Audios? Sí.
0: Miedo me da a mí, porque los audios... Pero Creo ser, que
1: los ingles no nos lo perdonan mucho, así que ponta las pilas, porque si no empezamos a, a perder escuchante.
0: Sonia, prometo, prometo verla. <risa> ya me estás poniendo el compromiso, que quería ver ciclos antes la primera temporada, al menos. Y, y no Moniti
1: a mí me acojonó no, a Moniti Series y dije, ay Dios mío, que nos dejas de seguir.
0: <risa> Pero Moniti es que ve muchísimo. Eh, buscarla en Instagram porque tiene una página también una cuenta muy interesante que, que habla de muchas, muchas, muchas series,
1: así que buscad a
0: Monity Series que, que, que es una cuenta de Instagram muy interesante
1: Patrick Acosta dice que es ameno interactuar con nosotros somos amenos
0: Sí, bueno, Patri ya está acostumbrada a interactuar con nosotros en, en el grupo de Telegram así que ya un poco más vernos las caras ¿sí? Pero, por lo demás, siempre comentamos, siempre está ahí para comentar alguna serie o, o, o alguna boadilla que siempre tenemos pendiente por ahí. Y
1: no solo hablamos
0: de series, alguna vez hablamos hasta de, de nuestros trabajos y demás, ¿no? Y es la que nos
1: mete cañita con los puteos. Nos no, tiene mira, un
0: incógnito. Yo ya sabes que lo que digo de Patrick, que Patrick ve eh, todo todas las series malas que pueda haber para luego recomendárnosla y y, y, y llevarnos las manos a la cabeza Y decir, no puede ser, no puede ser
1: Y hace bueno, poco hemos conocido. descubierto Hace poco hemos descubierto Que a su jefe le tenía breado A, a series malas, el pobre hombre
0: el pobre hombre Que le tenía ahí frito con esas series Ha visto a Dios cuando ha entrado en el grupo De Telegram y le ha <ríe> descubierto Las series buenas, no las que le recomendaba A Patrick.
1: <ríe> nada Gerard, estamos <ríe> contigo
0: sí sí, no, no tiene cuenta Instagram, no nos ha dicho que no nos puede, no nos puede ver, pero luego cuando nos pueda oír en el formato podcast, pues un saludo y bienvenido al, al, al grupo de Telegram y, y, y descubrirte todas esas series buenas que estás viendo últimamente, que hasta se ha puesto con The Voice, que la va a disfrutar, ¿verdad? Sería Bueno dice que está en videollamadas, que un saludo y, y a seguir disfrutando de la serie.
1: Pues nada, ponte con, el, con los anillos de poder porque el sábado grabamos.
0: Muy bien, ya antes del sábado seguro que está vista y analizada y demás. Y bueno, pues antes de marchar, eso dar las gracias a todo el mundo que se ha conectado, que nos ha saludado, que perdona a todos los que la otra vez, que se conectaron a nuestra Mary, que se ha con nosotros y que no... A Mari Molino, que también nos dijo, que también me dijo, dijo ay, que me hemos conectado un ratito y no me has dicho ni hola, dijo, ay, Dios mío, es que no podíamos, de verdad. Lo sentimos mucho, que... y sobre todo eso, a toda la gente que, que nos ha dejado su comentario, y que eso, muchas gracias por conectaros y interactuar con nosotros, que, que siempre lo hemos dicho, yo creo que desde que hemos entrado, que lo que queríamos era tener ese feedback y saber qué gente. Hay al otro lado y que, que nos escucha Y que les gusta lo que hacemos
1: Os recordamos que podéis escribirnos comentarios en e en Y los leemos, nosotros los leemos Siempre en los quincenales Esta temporada ha sido más convulsa Entre tu doom Mensuales y cambios de fechas Por eh, Los anillos de poder y la casa del dragón Pero una vez que pase Toda esta locura volveremos otra vez A nuestro esquema normal Así que cada 15 días leeremos en el próximo quincenal leeremos todo lo que tenemos pendiente y lo que ha dicho Paul, muchísimas gracias a todos por estar aquí Por dime Paul Sí, una cosita
0: yo creo que lo habíamos hablado eh, pero bueno, lo dejo aquí el saludar a Alberto Wikiseries uh-huh. que, que en su eh, el último programa que hizo Avellán Twitch, que tiene un programa en Twitch de, de la jungla radio, eh, estuvo conversando con Alberto series y nos dejó pues un pequeño comentario en el que hablaba de nosotros y habló de un grupo que tenemos en Telegram que pues yo no sé, pues hablo aquí, hablamos de las series y, y siempre se me olvida de comentaros eh, un grupo que tenemos en Telegram en el que compartimos plataformas nos encargamos de, 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 de gente que quiere compartir plataformas para compartir gastos. Eh, se llama Plataformas Compartidas, si queréis le busquéis en Telegram, y si no, pues os ponéis en contacto o, o compartid conmigo a través de Instagram o Telegram y nos preguntáis cuál es el grupo y os pasamos el enlace y allí pues si nos puede salir un poco más barata, las plataformas que nosotros pues, muchos lo compartimos y así podemos tener muchas plataformas por menos dinerito, que sabemos que que Netflix no nos lo está poniendo fácil últimamente con esos precios, Amazon va subiendo, pero bueno, así compartiendo la plataforma entre tres cuatro o 5 personas, pues no sale más baratito. ¿Sale pues baratito sí,
1: sí. por ahí? ¿Sigue tu hija por ahí? Ahí seguro, seguro que está <risas> poniendo baratito. Siempre se nos olvida decirlo, es verdad, y, y la verdad es que es súper práctica la, la plataforma, nos hace ahorrarnos dineritos. Natalia nos pregunta para cuándo el próximo. El próximo lo grabamos el sábado. Tengo planeado subirlo martes, martes miércoles. Lo que pasa es que luego todo esto depende de, de, de mi día a día. Hay veces que puedo cumplir con el plazo que me pongo y otras veces lo tengo que alargar. Y si te refieres para cuándo para cuando el próximo directo, Lo que tenemos pensado, Poli y yo, es hacer directos cuando grabemos nosotros dos solos, porque Oscar no no quiere salir en pantalla, así que tenemos pensado mm, eh, hacerlo cuando grabemos nosotros dos. No sabemos si seguiremos haciéndolo por Instagram, supongo que a Instagram volveremos alguna vez, eh, pero tenemos pensado ir buscando otros medios que estén más adecuados a, a lo que es un directo y a lo que es la imagen. Así que ya os iremos contando, os iremos contando, contando tanto por el grupo de Telegram como por aquí, iremos diciéndoos un poquito cómo vais a ser, cómo van a ser los próximos directos.
0: Sí, por eso, por lo que decimos, que no nos podemos eh, conectar eh, con un micrófono o tal, porque a través de... de eh, no somos muy dichos, o yo por lo menos soy más torpe en esto de, las, de la informática, y buscaremos la forma de conectar un micro para que la calidad del audio eh, a la hora de pasarlo a podcast no, no pierda, porque sí es verdad que, que en el otro que hicimos el otro directo de, de, de Tudum sí que a la hora de oírlo en podcast sí que perdía calidad, veremos hoy cómo queda y, y eso, buscaremos otras opciones en las que eh, podamos emitirlo en vídeo y a la vez quede muy bien el, el sonido más limpio en el formato podcast
1: Yo tengo un móvil que cuando lo conecto a la mesa de mezclas va perfecto, pero en el momento en el que le doy al al botón de grabar de Instagram, pierdo la conexión. Entonces hay que que hacer algo. Miraré si se puede mejorar por aquí y si no, pues tendré que buscar otras otras alternativas. Porque al final el nicho que nos escucha está en en podcast.
0: Sí. Sí. Eh, de un momento eso, el formato podcast es el que vamos a mantener porque creo que es la, la, eh, el, y nos iniciamos en el podcast, así que ahí seguiremos y creo que es un formato bastante chulo por el que puedes llevártelo donde sea y lo vas escuchando a ratitos o tal. aquí estar hora, hora y media viendo a, a dos personas hablando pues tampoco es tal pero bueno siempre está chulo eso, aunque sea una vez al mes, pues poder hablar un poco y lo que decimos, interactuar en directo, que no es lo mismo eh, interactuar a través de los comentarios de iBox que interactuar así en directo, que nos vaya la gente diciendo lo que les va pareciendo lo que vamos hablando.
1: Dice Patrick que le pongamos un, anti, un antifaz a Oscar.
0: No creo no, que ni por eso.
1: No, no se le muy animado. Bueno, chicos, pues muchas gracias otra vez. Eh, nos vemos, no, nos escuchamos la semana que viene. Estáis invitados a suscribiros al podcast si aún no lo habéis hecho. Estamos en Evox, en Spotify, en Apple y en Google Podcast. Hay algunos más por ahí, pero me pierdo. Ya no, no me acuerdo ni no de cómo se llama. En pero, Apple Podcast, ¿no? Apple Podcast, eh, Google Podcast, Spotify y iVoox. De todas formas en la web en la página de portada si bajáis un poquito tenéis los cuatro botones que si le dais eh, llegáis directos ahí y os suscribís, nos ponéis corazoncitos muchas estrellitas y si nos queréis escribir mmm, nosotros os leemos encantado.
0: Ah, que, mi cuñada que está por ahí todavía yo pensé que <risas> se habría conectado y se habría ido pero bueno, no sé si habrá vuelto o nos ha aguantado la hora y pico aquí hablando no sé si hasta mi cuñado también ha andado por ahí así que un abrazo